0: ...la comunidad digital más grande de la provincia... ...www.radioem.com... ...las 24 horas, estás informado. Claro, esto lo decía Adriana Peralta... ...periodista de RTS de Ecuador... ...yo dije Perú, es ecuatoriana ella... ...pero también queremos obtener... ...para darle continuidad a este tema... La palabra de un abogado penalista que pertenece al estudio Díaz Duarte. Y bueno, ¿qué opinan ellos con respecto a la aportación de armas en nuestro país desde lo que dicen las leyes justamente de Argentina? Agustín Márquez, ¿cómo le va? Bienvenido a la tarde. Gastón Chanzar, Jorge Majul, abriendo puertas Radio M, lo estamos saludando.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, es un gusto poder estar charlando un rato con ustedes de temas de actualidad y que, por supuesto, vinculan al derecho penal, que que es la rama que trabajamos específicamente acá en el estudio de Díaz Duarte, además de él, por supuesto, las otras que también son tratadas. Así que es un honor poder estar hablando con ustedes.
0: Bueno, muy bien. No sé si alcanzó a escuchar la opinión de esta periodista ecuatoriana eh, Adriana Peralta, con respecto, bueno, a esta ley, que permite en Ecuador la aportación de armas? ¿Cómo estamos en nuestro país con respecto a ese tema legalmente hablando, no?
1: Bien, en primer lugar, entiendo que lo que ha sucedido en Ecuador es tomar una postura, si se quiere, inmediata para tratar de solucionar conflictos violentos, por así decirlo, uh-huh. este que le han echado mano a este permiso estatal de poder portar y tener armas de fuego de uso civil. Eh, en Ecuador esto se ha conocido básicamente por la, la solución rápida que ha tomado en cierta forma el presidente Guillermo Lazo. Uh-huh. Este, más allá de las objeciones que entiendo que le han formulado y a mí esto modo de ver correctas, más que todo del ámbito académico al presidente ecuatoriano en cuanto a tratar de combatir la violencia con la incorporación de elementos que empoderarían la violencia en sentido estricto, una violencia social en cierta forma, lo que sucede en Argentina es que para ser portador de armas de fuego previamente se tiene que cumplir con ciertos requisitos. Uh-huh. Primero, por supuesto, disponer del CLU, esta, credencio- esta credencial perdón de legítimo usuario, la cual tiene que estar vigente, y tiene que tener registrada el arma específica a la cual se pretende portar. Además que debe cumplir con tener un certificado de antecedentes penales intachables, es decir, no registrar esos antecedentes. Antecedentes, claro. Claro, debe registrar o acreditar un estado de salud psicofísico, uh-huh. porque imagínense ustedes que portar un arma, en primer lugar, ...del aspecto más que todo psicológico... ...no es una cuestión menor a tenerse en cuenta... ...porque un arma... ...en sentido técnico de la palabra... ...es aquel... El ...arma, en sentido amplio lo estoy diciendo... ...es aquel elemento que se utiliza o sirve... ...para ampliar el poder tanto ofensivo... ...como defensivo Bien. de quien lo usa, el usuario. Sí. Otra cuestión que hay que tenerse en cuenta es... ...acreditar o certificar la aptitud de manejo... ...de un arma de fuego... Y, por supuesto, acreditar los medios de vida lícitos que el que tiene el portador, o mejor dicho, quien pretende ser portador, como ser, por ejemplo, el certificado en trabajo de relación de dependencia o autónomo con todos los requisitos, si se quiere, impositivos o, más que todo, tributarios. Uh-huh. Para acreditar que, precisamente, no va a ser utilizada con fines ilícitos. Sí, Ahora sí. bien, desde la cuestión técnica y, más que todo, sociológica si se quiere como lo adelanté con respecto de estas críticas o reparos que han formulado en Ecuador por ejemplo vi que de la Universidad de Cuenca hay que tener en cuenta que si la sociedad se arma en cierta forma lo que permite es ampliar el margen de violencia porque porque estamos tratando de encontrar una solución rápida a un conflicto violento y estamos tratando de apagar fuego con fuego en cierta medida. Ahora bien, ustedes me dirán, sí, eh, el arma o la aportación del arma es precisamente para uno defenderse. Yo me pregunto, ¿la sociedad civil en general está preparada, o mejor dicho, conoce los pormenores de cómo defenderse en sentido legal, defenderse ante un hecho delictivo? Y para eso yo creo que tienen que conocer lo que es el Instituto y la Legítima Defensa. Esto lo he planteado por ahí con colegas o en otras charlas que he tenido, que la legítima defensa no se encuentra inserta en lo que es la educación cívica. La sociedad en general no sabe cuándo se puede defender legítimamente.
0: Ahora, yo pregunto, a la hora, a la hora de habilitar la portación, ¿todo esto que usted está planteando, se le da a conocer al portador?
1: por supuesto que lo tienen que hacer con Ajá. por supuesto, porque sí. es una cuestión repito, que sí es de bien. suma vitalidad tener esta información Muy bien. porque es una responsabilidad eh, sumamente grande el portar un arma de fuego, no es solamente si bueno la tengo para defenderme y listo, no ¿qué pasa? ¿por qué digo esto? vamos a suponer yo soy portador, muy bien la tengo solamente para defenderme
0: uh-huh.
1: ahora bien el aspecto psicológico de una persona, no soy psicólogo, esto lo digo desde mi humilde parecer, por supuesto no soy técnico en el área, pero el aspecto psicológico de una persona es determinante a la hora de utilizar un arma de fuego. ¿Qué pasa? Y me pregunto. Vamos a suponer tenemos una mala semana, un mal día, vamos a suponer un día viernes, yo me encuentro conduciendo mi vehículo, soy portador, cumplo con todas las cuestiones de arma de fuego y tengo una colisión, tengo un choque. Sí. ¿Qué pasa si yo reacciono violentamente? Primero que estoy desdibujando el fin por el cual soy portador. Utilizo el arma porque la tengo para usarla y la y la utilizo en este conflicto que, que se me suscitó. Sí. Y la utilizo para descargar en cierta medida toda eh, la ira que tengo acumulada o, o, todo, o trato de descargar en cierta forma todos los problemas que he tenido durante la semana. Y bueno termino cometiendo, cometiendo un hecho atroz. Entonces, en estos casos, yo creo que hay que tener presente que por ahí, el aspecto psicológico, sí. más allá que sea determinante para la concesión de la aportación, no es una cuestión menor, no es una cuestión que el impulso mismo no pueda llevar a desdibujar. Yo sí. creo, no sé si, si me permiten que haga una breve digresión, por favor. que antes de llegar a estos extremos, creo que es necesario echar mano a soluciones que ataquen el conflicto de raíz, el conflicto violento que se suscita en nuestra sociedad. Como Eh... primera medida yo creo que la educación es vital. Yo sé que hablar de educación es un tema trillado en materia delictiva, todos lo plantean, hay que dar educación para evitar esta escalada de delitos, esta escalada violenta. Pero la educación yo creo que no es la única herramienta con la cual se puede eh, mitigar esta violencia o esta crisis de violencia. ¿Por qué? Por ejemplo, esto se estudia en el ámbito de la justicia penal juvenil. ¿Qué pasa con aquellos menores, delincuentes y me refiero condenados... ...que de los 0 a los 2 años no se han alimentado como corresponde... Uh-huh. Eh, ...han sufrido violencia de temprana edad... ...son víctimas de consumo por parte de su familia de estupefacientes y de alcohol... Como lo dije, reciben intrafamiliar violencia. ¿Cómo se predispone ese menor para ser educado? Yo creo que el aspecto fundamental o la deficiencia fundamental en primer lugar es la mala alimentación de los cero a los dos años. ¿Por qué? Porque no deja que el cerebro se desarrolle como corresponde. No deja, precisamente, que se desarrolle como corresponde el lugar del cerebro que en el cual transmitan, transmitan, mejor dicho, las emociones. Entonces. Si tenemos este problema fisiológico base, ¿hasta dónde la educación sería la la medida primaria a utilizarse? Yo creo que hay que hacer un combo de todas estas cuestiones, tener presente todas juntas y tratarlo. Las que ya han comenzado, es decir, las personas que ya se han desarrollado de esta manera, sí tratar de educarlas, tratar de contenerlas, y las generaciones venideras tratar de evitar llegar a que se enquisten eh, estas deficiencias en dichas personas entonces el problema, si bien aquí se le intenta dar una solución inmediata no creo que se pueda erradicar la violencia con más violencia
0: la verdad también. que... Do, sí, sí, doctor, eh, no, no, disculpe no. que lo, que lo, lo interrumpa, eh, el tema que, que plantea, por supuesto, que es eh, de, de mucho de mucho debate y que está la educación en el, en el medio y es algo que, como usted decía, es trillado, pero está y está la cuestión también en el medio de la pobreza y también la cuestión nutricional, pero lo, lo llevo específicamente hacia, hacia su terreno, que es lo legal y que, lamentablemente, pasa eh, y bastante seguido eh, ¿cuándo una persona se puede defender ilegalmente tiene el paraguas de la legítima defensa?
1: Bien, esto me parece espectacular que me lo consultes por lo que dije, porque la legítima defensa, o en sentido técnico esta causa de justificación no se trata o no está inserta ...en la agenda de la educación cívica... ...las personas saben que tienen este derecho... ...o mejor dicho, este permiso estatal... ...pero no saben cuál es el alcance... ...la legítima defensa... ...está contenida en el Código Penal... ...en el artículo 34... ...en el inciso sexto ...y qué prevé... ...prevé que una persona... ...se puede defender tanto ella... ...como sus derechos... ...cuando concurran ciertas circunstancias... ...en primer lugar debemos estar ante la presencia de una agresión ilegítima. ¿Cuándo una agresión será ilegítima? Básicamente cuando sea antijurídica, es decir, contraria a derecho, y como lo dice su nombre sea agresiva, es decir, sea perniciosa para los derechos de una persona. Además, para que proceda la legítima defensa, se debe verificar que el medio empleado ostente la necesidad racional en ese caso concreto para impedir o repeler esta agresión ilegítima. Como medio, no se tiene que entender solamente a las herramientas o los utensilios que se utilicen para defenderse, sino también a la conducta que uno despliega. ¿Y cuándo lo puede hacer? Porque aquí se marca el margen temporal, es decir, con la forma de impedir o repeler, yo estoy, o mejor dicho, el legislador está entendiendo que una persona puede impedir momentos inminentemente previos a que comience esta agresión ilegítima o puede repelerla, es decir, cuando se esté ejecutando esta agresión ilegítima. Lo último que falta es verificar la falta de provocación suficiente por parte del que, del que se defiende. Es decir, lo que acá se tiene que verificar es que el quien pretende defenderse no está generando, básicamente, la conducta agresiva o el estímulo agresivo por parte del agresor. Esta sería la causa de justificación de la legítima defensa en sentido genérico o amplio. Después tenemos otro tipo de legítima defensa que es la privilegiada, que el código en esto es claro, y dice que se entenderá que, que concurren en estas circunstancias, es decir, se dan por satisfechas cuando, en la noche, se rechace el escalamiento, o la fractura de los cercados, paredes o entrada a la casa, o el departamento que habita o su dependencia, cualquiera sea el daño que le ocasiona el agresor, es decir, la nocturnidad en el ámbito íntimo de uno. En este caso, si una persona se defiende ante una agresión precisamente ilegítima, se entiende que se dan por satisfechos los requisitos. Y la otra, también una legítima defensa privilegiada, se da cuando una persona ingresa al domicilio y encuentra un extraño dentro de su hogar y este, este perdón, ofrece resistencia a precisamente la solicitud de que se retire de, de su lugar o de su domicilio o de su espacio íntimo. En estos casos, una persona se puede le- defender legítimamente de motus propios. También concurre, o hay mejor dicho, lo que se llama la legítima defensa en favor de terceros. Esta se va a dar cuando un tercero defiende a otro y las circunstancias que se deben verificar en el caso concreto son que existe una agresión ilegítima y que el medio que se emplea sea necesariamente racional para impedir o repeler. Acá la ley no exige... el eh, el inciso, eh, perdón, el inciso C, es decir, el tercer requisito, que es la falta de provocación suficiente por parte de quien se estaría defendiendo. Estos Do- son los supuestos en los que operaría la causal de justificación, que es la legítima defensa.
0: Doctor Agustín Márquez, agradecerle este tiempo, nos tenemos que ir, tenemos que entregar nuestro tiempo para el programa que sigue. Agradecerle muchísimo este gesto de atendernos, ¿eh? y de no, responder a nuestras preguntas
1: por favor, el gusto es mío y más que agradecido, por supuesto quedamos a disposición todos los integrantes del estudio para evacuar las dudas que sean necesarias o para charlar de los temas jurídicos de actualidad que, que estimen pertinentes
0: ni dude que gracias, cuando llegue tardes. el momento volveremos a molestarlo
1: muchas gracias a usted, a
0: usted que tenga buena tarde Igualmente. nosotros nos vamos eh, vienen las noticias después llega Viraleme